0: Bom dia, bom dia e obrigado por você estar aqui em mais uma live sobre os inquebráveis. Quem são os inquebráveis? Inquebráveis são pessoas que não aceitam a derrota como fim. São aqueles que construíram, reconstruíram suas vidas apesar de traumas, derrotas temporárias. E como você pode se tornar o um inquebrável? Bom, é com esta live a gente pretende trazer essa resposta também. E comigo nesta jornada, o meu amigo Paulo
1: meu réu Bom dia, Paulo. Bom dia, Toshio. Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos que estão assistindo a gente aqui. E, mais uma vez, Toshio, estamos aqui com mais uma história. História que eu conheço já, anos atrás, o meu amigo Anderson já me contou, isso numa live de duas horas, mas que eu me lembrei dele justamente porque a gente entrevistou o Ricardo as semanas anteriores aí, e o Ricardo está lá, vindo da roça, indo para o marketing digital, né? Um cara incrível que está lá ainda lutando com essa mudança. Eu falei assim, puxa, eu tenho uma história que eu conheço de um amigo que que realmente começou lá atrás, ele estava lá no sítio, ele ia para a escola a cavalo, e falando assim, puxa aí, ele foi lá e, e venceu. Quer dizer, o que a gente faz aqui é mostrar, se você entende onde você está, onde você quer chegar, nós já mostramos com a história de muita gente aqui que é possível você chegar, é possível você superar, né, Toshio? Essa é a grande ideia aqui dos Inquebráveis.
0: Ex exatamente, né? A gente sempre ouve muitas histórias de pessoas de superação e tudo mais, elas são inspiradoras, mas a grande questão, né, que fica, Paulo, é o que que essas pessoas que conseguem superar grandes obstáculos fazem? O que que elas pensam, né? Onde elas vivem? O que elas comem? E aí, Anderson, me diz aí o que que... O que, que... Bom dia, primeiramente, né? E vamos contar a galera como que foi um pouquinho dessa sua história incrível aí, de sua jornada de superação. Bom dia. Anderson, o Anderson, será que ele... Tá uma travada? É, o Anderson congelou. Acho que o Anderson congelou. Anderson, se você estiver ouvindo a gente aqui, eu acho que talvez você tenha que sair e entrar de novo. Vai entrar de novo. Paulo, mas só para o pessoal ter uma palinha, então, né? A gente está falando da história do Anderson. Você conheceu há já um bom tempo,
1: né? O é, o Anderson que... é um amigo de muitos anos, cara. Assim, hum. E, assim... A gente estava conversando no início, antes de entrar aqui, da história atual dele, né? Investidor de múltiplas startups, um cara que acabou de fazer uma venda recente de uma empresa que ele permaneceu por 20 anos e, e ficou uma das maiores do Brasil. E, 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 e aquela história, né, Toshio? Quando você olha o hoje, né? Você não imagina como, como era antes e de onde ele veio, né? E foi justamente isso que, em 2015, me fez bater um papo com ele numa, numa live lá no, no, no YouTube também. E foi, foi naquele momento que me, me Falei assim, puxa, mas deixa eu conversar um pouco Com você, e quando eu ouvi a história dele Cara, que passa até por Beto Carreiro tá A história ah, dele é? passa até reunião com o Beto Carreiro uma, uma história bem legal, bem grande Mas que, que, veio, que ele veio lá é, De uma origem Uma origem simples, né? É, uma origem simples eu, Ele tá falando comigo aqui, acho que deu algum problema Vamos ver aqui que, que... Uhum ele tá está com problema na de internet, internet um dele lá. Está pedindo um instante aqui. Mas é uma história bem, 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 assim, e, e, e legal, né? Uma história, Toshio, de um cara que muito simples, muito tranquilo, e que lá atrás, quando vivia com os pais, né? na região lá do, de Porto Alegre, de, 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 do Rio Grande do Sul, no sul. Ah, ele entrou aqui, ó. Uhum. Agora fui eu que caí.
0: É, agora foi você que caiu. Aí, Anderson.
2: O me ouvindo agora? Fico,
0: ouvir, ficou emocionado, né, Anderson? <risos> Link,
2: fibra de 1 um giga, fibra ótica, eh, caindo desde ontem dando problema. Me perdoem. Ah,
1: tranquilo.
0: Não se preocupe, porque aqui somos inquebráveis. Então, a gente estava falando, Anderson, é. justamente sobre isso, né? Conta um pouquinho da sua história, de onde você veio. Que honra estar aqui, Paulo
2: Mireu. obrigado meu amigo pelo convite, sempre muito bom é, estar com você, Toshi, um prazer enorme conhecê-lo, adorei essa iniciativa quando o Paulo me falou e fiquei muito feliz também com esse convite. Trazendo um pouquinho da minha história, né, quer dizer, é, é, eu vim é, lá do, do começo do mundo ou do fim do mundo, né, é, 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 depende do ponto de vista né, que você olha, né. <risos> Mas é que é uma região bastante distante dos grandes centros. Como o Paulo mencionou na abertura, era é uma região rural até hoje, né, com pouco desenvolvimento, né? A região ela ela caminha para trás, infelizmente, né? Porque as pessoas foram saindo de lá sem devido não terem perspectivas. E aí não há muito desenvolvimento quando o processo não não, quando não há investimento, retroalimentação, né? quando as pessoas não não, não, não depois estudarem, não voltam para sua região para trabalhar nela. Mas eu venho do interior do Rio Grande do Sul, fronteira oeste, exatamente na divisa com a Argentina, região das Missões lá, fica entre os municípios de São Borja e Santo Antônio das Missões, são cidades pequenas, mas meus pais moram até hoje no mesmo lugar, que é uma área rural. E eu nasci é, num lugar que, assim, tinha pouquíssimas é, é, ou nenhuma é, é, infraestrutura, né? Então, água de poço, 18 metros para você puxar no braço, não sei se alguém já fez isso alguma vez, né? Em algum momento, mas no século passado era assim, na minha época era assim, né? É, 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 não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, não tinha muito menos televisão e, obviamente, eu nem sabia o que, que poderia ser é, é, né? a internet. Isso aí, não, na minha época, era era inacessível, né? A única, O único meio de comunicação era o rádio. E, assim, nesse nesse ambiente, que, ao mesmo tempo, quando a gente olha para um ambiente com bastante restrição, ele também é um ambiente extremamente fértil. Fértil no sentido que, se você tem uma boa base familiar, se você tem valores, se você tem apoio, se você tem amor dos seus pais, se você tem uma família estruturada, você tem tudo, porque é, é, ele é um ambiente que você é, é, não tem nenhum tipo de contaminação, eu diria assim, de influências eventualmente erradas, né, na, 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 que podem dar, porque é um ambiente... mas E aí o que acontece? É, você começa a sonhar, né, quer dizer, com uma perspectiva, com um futuro de vida melhor, para si e para sua família. Eu acho que a maioria das histórias né, tem, tem muito desse contexto, né? as pessoas querem mudar de vida né? para poder ajudar a sua família quer dizer, a, a, a prosperar o ser humano é um projeto que tem isso como no DNA né? quer dizer, de dar certo então eu tinha, desde muito pequeno eu tinha esse sonho de estudar, estudar e trabalhar, então eu sempre procurava meu pai me incentivava muito me colocou no trabalho muito cedo, com sete anos eu já ajudava ele na, na roça depois, até a quarta ali, quinta série, eu tinha uma escolinha perto de casa, uns dois quilômetros perto de casa, então eu ia a pé, e era, e era interessante porque essa escolinha era o seguinte, era uma salinha de madeira, essa era a nossa escola, e ali estudavam quatro ou cinco séries na mesma sala, com a mesma professora, com o mesmo tempo. Então, quando a turma fala em real time hoje, o negócio, né, quer dizer, isso não existia lá na década de 80, entendeu? Então, você imagina o professor com cinco turmas ao mesmo tempo, com várias disciplinas. É claro que era meia dúzia de alunos, né? Mas era tudo na mesma sala, tudo acontecia aquele evento ao mesmo tempo. Então, assim, era, era assim que a gente tinha que aprender. Então, tinha alguém na primeira série, alguém na segunda série, alguém na terceira série, o que mudava era a atividade e a orientação do professor. E o que desobedecia, tinha uma vara de marmelo ali, bastante... É, convincente. Convincente, é perfeito, né? É então, assim, <risos> era isso. Mas eu acho que foi todo esse, esse contexto aí que, que me moldou. É claro que toda essa modelagem aí, contextual, ela também te traz algumas crenças limitantes que você precisa desconstruir também à medida que você começa a evoluir. Então, assim, a, 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 tudo tem aí vantagens e desvantagens, né?
1: Muito bom. Uhum. O Anderson... É, teve um momento da sua vida que, para você estudar, né, não sei até para quem era importante estudar, se era para você, se era para o seu pai, para a sua mãe, quem que te incentivava a isso, você tinha que pegar um cavalo e andar algum tempo aí, chegar na escola e tudo mais. E isso era um esforço, imagina, acordar cedo, ir para a escola, conta um pouquinho dessa, desse momento, e, e o que, que te fez querer continuar a estudar, né? Puxa, uma coisa tão difícil aquele momento? Eu eu sempre tive a vontade,
2: e, e, e isso é muito engraçado, porque assim, o meu pai foi funcionário público, uh, era fiscal sanitário rural, fiscalizava as fazendas, fazia o controle né do, do, dos animais e, e das doenças dos animais. Então assim, eu sempre via meu pai escrevendo naqueles blocos e ele sempre destacava uma folha e me dava uma folha e uma caneta. E eu ficava desenhando isso desde muito pequeno, que não tinha outra atividade, ou brincava na rua, lá fora, é, né, é, ou ficava com a caneta e um papel, era basicamente o que eu tinha, e, então, assim, pra, eu, eu entendia que, eu, rece, eu tinha um estímulo, na verdade, eu tinha um incentivo e, e, e algumas inspirações que eram esses fazendeiros da época lá, clientes do meu pai, que às vezes passavam lá na, na casa dele. Quando, meu pai visitava todas as fazendas, inclusive a cavalo nessa época. Né? Depois ele acabou comprando um carrinho velho para fazer isso. Ficava semanas fora de casa fazendo roteiros longos. Né? Lá a região é, é bastante extensa. E aí, assim, alguns que ele não encontrava na fazenda, ele deixava o recado para passarem na casa dele e levarem as informações referente o a, a, o, o aumento do gado, a nota da vacina, etc. E aí, assim, o meu pai sempre, e, e eu, logicamente, chegava a uma visita, era um evento lá em casa, né, lógico que a gente não poderia, naquela época, o, o, a, a, a criação dos filhos era um pouco diferente, então a gente não poderia falar, muitas vezes, criança não poderia entrar na conversa, né, era assim que meu pai foi criado e assim que ele criou a gente até, um determinado, até uma determinada idade. Mas eu sempre ficava ali, em volta, ali, né, tentando pegar alguma coisa e tentando ver se chamava atenção. E meu pai sempre falava, olha, essa, essa pessoa aqui, o fulano de tal, esse cara aqui não saiu lá do interior, não tinha nada, fez direito, fez medicina, fez engenharia, que eram os três cursos predominantes na época, né, que eram, os, eram o que tinha na época. E de fato, quem fazia uma dessas graduações na época mudava a sua vida de patamar significativamente. Né? Então, assim, e, 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 então eu via, eu, eu tinha acesso a esses exemplos inspiradores e de pessoas muito boas, com histórias muito lindas. Né? Então é, o meu pai é, ele me alimentava com esses casos de sucesso ali dessas pessoas, mesmo meu pai não tendo estudo, mas ele conseguia enxergar que, que eu poderia ter um futuro se eu me dedicasse a estudar e se eu superasse os desafios. E aí, assim, à medida que, que, que eu encerrei ali a, a, as aulas ali naquela escolinha da, da comunidade, a próxima escola ficava lá, é, seis quilômetros para ir, seis para voltar, doze quilômetros lá de casa. Então, para fazer isso, é, eu não tinha bicicleta, não tinha transporte escolar, não tinha transporte público, não existia essas coisas, e não existe até hoje, né, é... e o que que eu fiz? Eu ia a pé ou a cavalo, quer dizer, era o meio de transporte que eu tinha para fazer isso. A cavalo eu não gostava muito, porque dava trabalho, tinha que sair mais cedo, assim, tinha que chegar, tinha que soltar, amarrar o cavalo, né, colocar ele para pastar, tinha que ver um lugar para dar água para o animal, quer dizer, você tinha um transtorno para alimentar o transporte, né? O combustível demandar era um combustível já era sustentável na época, né? Também, né? Então, precisa, mas precisava ter os recursos, né? Então, eu preferia mais ir a pé. E, e eu fiz da quinta à oitava série, é, percorrendo esses 12 quilômetros diariamente, com chuva, sol e frio, e não tive sequer uma falta nesse período. Eu tive atraso em função de tempestade que poderia estar acontecendo no horário de sair, ou eu saía antes ou saía depois chegava atrasado, mas eu nunca faltei à escola, né, porque eu não queria perder nenhuma aula, eu, eu tinha essa obsessão por estudar. Então, essa rotina foi uma rotina desafiadora, porque ela ficava mais longe de casa, é, é, dias de chuva, as condições das estradas eram muito ruins, então você demorava muito para chegar em casa, né, então, mas era, era o que eu tinha, então, quer dizer, eu não tinha uma outra alternativa, e aquela era a alternativa a ser buscada. Então, a, a, havia um foco, havia um objetivo, havia um sonho e, e, e a ser buscado. E aí, na, quando eu, eu, eu finalizo aí esse primeiro grau na época, né, que era a oitava série, ensino fundamental hoje, né, é, eu tive que tomar uma decisão. É, né, eu tive, saí de casa, eu tinha 13 para 14 anos... É, e aí eu precisava sair de casa, mas também não tinha recursos para fazer isso, mas eu decidi que eu iria para a cidade estudar e trabalhar. É, meu pai não tinha condição de, de me ajudar a pagar um lugar para morar, a gente tinha pouquíssimos recursos, a família dependia apenas de um salário mínimo, vamos assim dizer, do meu pai, mas ele tinha mais outro, mais três filhos ali para sustentar, né? E, e aí eu decidi, eu, 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 eu saio de casa, eu tomo essa decisão sem perder nenhum ano, eu fiz a matrícula numa escola pública na cidade, para estudar à noite, para ter o dia livre, para poder procurar um emprego. E eu saio de casa com uma sacola de supermercado e quatro peças de roupa. E aí eu pego o ônibus, vou para a cidade para começar essa nova fase. Então, acho que é, é, é esse, essa aí já é, eu diria assim, já é o terceiro ciclo aí de busca de conhecimento e busca e, e, e logicamente que dos oito anos ali até os 13, 14, é, eu, eu, eu trabalhei de peão por dia, principalmente ali do. Na verdade, nos últimos dois anos ali, com dos onze, porque dos oito até os 12 ali, eu trabalhava em casa, eu, eu, eu prestava serviço para alguns vizinhos pontual. O serviço que eu digo era capinar, limpar uma lavoura de milho, de, 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 de aipim, essas coisas todas. E dos 12 aos 14 ali antes de eu sair eu eu trabalhei as férias toda por dois anos consecutivos capinando lavoura de soja né como como peão por dia que, que era chamado para juntar dinheiro então quer dizer eu, eu junto um dinheirinho para mim me sustentar nas primeiros primeiros meses assim nas primeiras semanas na cidade então eu, eu tive que me planejar financeiramente porque assim eu, eu não saio de casa sem nenhum real do bolso não eu juntei um dinheirinho trabalhei dois anos ali, é, ganhava, mesmo com essa idade, eu acompanhava um, um, um profissional é, é, já com muita experiência, porque meu pai sempre me estimulou a trabalhar. E, e, então, assim, pra, eu entendia que se eu trabalhasse, não, não teria dificuldade nenhuma, né? Quer dizer, isso para mim estava muito claro. Então, eu, eu pego esse dinheirinho que eu tinha economizado e aí eu começo essa nova jornada que... É, é, não foi assim, os primeiros anos, é, é, absolutamente nada fácil, mas foi tudo isso é, que até prematuramente, vamos assim dizer, foi tudo isso que me forjou, que me preparou, até para começar a minha jornada empreendedora mais cedo, porque é, é, se eu achava que eu tinha perrengue quando eu era pequeno, fazendo ali 12 quilômetros por dia, aquilo ali era absolutamente nada, né porque eu ia de manhã, à tarde estava em casa... É, é, chegava em casa, claro, tinha, tinha, tinha comida, tinha tudo, né, então, assim, é, 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 e aí, na cidade sozinho, a coisa realmente, ela muda de figura, né.
0: É, é, em algum momento, Anderson, como que essa, acho que essa é uma, da, uma das perguntas, né, que as pessoas costumam fazer muito, porque eu mesmo também eu me questionava muito, né, será que vai dar certo, né, você tinha algum tipo de pensamento, assim, poxa, e se errado o que eu vou fazer da vida, ou não, para você, você tinha fixado, não, não importa o que vai acontecer, eu vou, eu quero chegar, eu, eu tenho um ponto ali, um sonho, e eu vou correr, eu não, não existe possibilidade de fracasso. Como você lidava com essa emoção? Você tinha essa autoconfiança? Você sabe, Toshio, que essa era a emoção mais presente,
2: e eu acho que assim, acho que é a emoção mais presente nas nossas vidas, mas quando, quando você formula essa pergunta, né, eu começo, é, começo a passar alguns filmes, na verdade, na minha cabeça. que assim, é, eu não tinha, não tinha alternativas. Eu tinha uma alternativa que era continuar aquela jornada ali. Porque se eu voltasse, e é isso que eu pensava todo dia, mas se eu voltar, o que, que eu tenho... Né? Eu vou voltar para casa dos meus pais, eu vou ter que conseguir um emprego na região mas me parece que o destino, está é, muito claro o que vai acontecer comigo se eu voltar, eu vou ter que trabalhar de funcionário numa granja ou numa fazenda, é, nada contra, muito pelo contrário, aprecio muito as pessoas né, que, que trabalham, a gente depende dessas pessoas, são elas que, que, que né, tudo é muito importante, mas eu naquele momento, eu falei, isso é muito fácil para mim, se eu voltar está garantido, eu tenho emprego garantido numa granja numa fazenda como funcionário, Porém, eu vou ter um futuro, uma perspectiva de mudar de vida em todos os sentidos. Quando eu digo mudar de vida, não estou me referindo apenas à dimensão econômica de, de, de buscar ganhar dinheiro, mas era, era poder ter conhecimento. Então, eu entendia que a, a, toda mudança de vida, ela passava pelo, pelo conhecimento. Então, eu vivia nesse duelo de, pô, volto ou não volto, mas eu nunca... Eu nunca... Eu, e aí, acho que entra um pouco... Entra na, né, nessa questão emocional. É, entra uma variável nessa fase da vida é, que, a, se a gente souber trabalhar com ela, ela é positiva, que é um pouco do ego. Né, no sentido, assim, de você... Não, não admitir um, 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 a derrota, digamos assim. Se você volta, é, parece que você desistiu. Então, assim, você vai parecer um fracassado né? E, e eu não queria, então assim, eu estava disposto a pagar o preço para não parecer um fracassado então eu acho que assim, era, era esse misto todo, agora é, o, o que que acontece, quando você tem poucas possibilidades digamos assim, nessa época não tinha na região, até, não, assim, não tinha emprego qualificado, não tinha muito emprego não tinha cursos técnicos na minha região, é, não tinha indústria não, não, né, não, não tinha nada só tinha comércio que dependia da agricultura e da pecuária que ativava o comércio na cidade. Então, só tinha uma forma, né? Ou você consegue algum emprego no comércio, em geral, não tem indústria, não tem curso técnico, né? só tem só tinha faculdade de letras e pedagogia, não tinha, só tinha dois cursos, não tinha outra opção, mas eu falei, é o que eu consigo nesse momento, depois eu vou adiante. Depois eu vou para uma outra cidade, mas eu preciso dar esse primeiro passo. Então... Eu acho que era uma via, assim, era uma única via que eu tinha, e nessa via era avança, e aí eu acho que, assim, toda, toda essa fase, o meu progresso ele foi muito lento, ou seja, eu tive que fazer o uso de muita resiliência de tentar superar um dia por vez. Então, assim, era um dia que eu precisava comer, é, e de fato foi isso, no, 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 né, nos períodos subsequentes, eu precisava pensar naquele dia, como eu ia comer, né, como eu ia dormir, é, como eu ia sobreviver aquele dia, eu dormia na escola à noite, muito cansado, eu trabalhava de segunda a segunda de office boy, 10, 12 horas por dia, é, é, sem parar o dia inteiro, então assim, eu chegava na escola, mas eu dormia... É, pelo, acho que um pouco pelo pelo cansaço, não não pelo cansaço físico somente, mas acho que assim até por não ter uma, uma alimentação adequada, não ter um sono adequado, então assim é, é, essa rotina sem férias é, 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 muito intensa, eu então assim eu, eu caiu muito meu índice de aprendizado é, é, estudando e era das 7 às 11 da noite a escola e aí eu tinha que atravessar a cidade morava com, de favor com a tia por um período, morei em vários lugares, mas é, é, chegava em casa meia-noite, uma hora da manhã, tinha que acordar seis horas, então assim, é, vai porque você é jovem, né, que você tem energia, você consegue passar por esses perrengues todos, né, mas esse conflito emocional, essas dúvidas, essa insegurança, e às vezes vinha uma sensação muito forte de impotência, você olhava assim, eu, eu percebia pouco progresso no dia a dia. Então, o que, que é esse pouco progresso? Né? Era assim, eu, eu, eu de office boy eu, eu sonhava conseguir um estágio no Banco do Brasil ou num órgão público, que era isso, é, até hoje lá ainda é muito presente, né a turma busca, mas eu, eu, eu nunca sonhei em trabalhar para sempre. Né? Eu sonhava em conseguir um estágio, porque na época quem conseguia um estágio nessas... Instituições tinha uma remuneração melhor e uma carga horária de trabalho reduzida. Então eu queria ganhar um pouquinho melhor e, e trabalhar ter uma carga horária reduzida para poder estudar mais. Não é que eu queria trabalhar menos, eu queria ter mais tempo para estudar. E o que eu tinha era exatamente o oposto. Eu tinha uma, uma remuneração muito pequena, meio salário mínimo. Eu tinha uma carga horária extensiva dobrada praticamente e muito tempo para estudo e o pouco tempo para estudo eu estava exausto. Então, assim, aquilo, para mim, estava num desequilíbrio completo. E, e aí é o seguinte, eu fiquei nesse, nesse estágio uns três ou quatro anos, aí para vocês terem uma ideia. Uns três a quatro anos nessa rotina é, puxada, né? Puxada. Então, você imagina, uma coisa é você ficar um mês, dois, cinco, seis meses, um ano numa rotina dessa. Outra, então, assim, nesse período, eu percebi pouco progresso. Mas eu não desistia, então era assim, tinha que ser resiliente. Pô, eu preciso vencer mais um dia, preciso ter esperança, preciso pensar em alguma alternativa, buscar alguma alternativa, é, muito confiante que eu encontrei, que apareceria alguma alternativa. Nessa altura, você, acri, você começa até a acreditar que um milagre pode acontecer na sua vida em algum momento, que quando você tem... É, é, Poucos, quando você está numa condição bastante restritiva, é, você acaba... A única coisa que você não pode abrir mão é a da esperança. Porque se você perder a esperança de que dias melhores virão, é, não há como continuar. Porque o que, que acontece? Vai acontecer. Se você continuar e continuar se esforçando, mesmo que esse esforço às vezes não seja tão grande, mas se for uma coisa consistente se você tiver essa resiliência se você tiver esperança se você buscar um pouquinho a cada dia, não importa melhora um pouquinho a cada dia avança um pouquinho a cada dia a única diferença é que pode demorar um pouquinho mais né, mas vai acontecer Por quê? porque tudo é dinâmico, né tudo é vivo, então assim é, é, é... mas nesse período Toshio e Paulo a a sensação de progresso era pequena. É, eu parecia que eu não conseguia... Eu, de office boy eu fazia tudo, como se viesse um, uma espécie de um, um encarregado geral. A, aí a única mudança que eu fui é de meio salário mínimo para um salário mínimo, mas que não era suficiente para a minha necessidade. Pela, né? e, e, então, assim, esse era um ambiente. Né? E aí eu falei, aí começou a... a Nesse processo, assim, não é que o... Eu... eu acho que assim... Aí eu, eu tive que tomar uma decisão mais radical, né, no sentido, assim, eu preciso tomar uma decisão de fazer uma ruptura, porque o que, que aconteceu? É, nesse período aí de três a quatro anos, você acaba entrando numa zona de hábito brutal. Porque quando você entra num ciclo vicioso ali, é difícil também de você sair desse ciclo. As pessoas precisam, muitas vezes, de estímulo, de ajuda, porque esse ciclo, ele te leva a uma repetição desse ciclo. Porque eu preciso ganhar, viver cada dia, e, e aí, às vezes, assim, às vezes você... Claro, você tem gratidão. para cada dia que você consegue se manter vivo, respirando, que você consegue comer, você é grato por aquilo, né? Mas você não pode deixar de sonhar e de pensar... E, e, muitas vezes, você está tão fixado naquilo ali que, às vezes, as oportunidades estão ali e você não está percebendo, porque a lente embaçou, né? Mas aí, acho que eu deixo para... Na sequência das próximas perguntas, aí eu, eu, eu coloco como que eu tive que tomar uma decisão mais, digamos assim, disruptiva. Eu tive que mu mudar completamente ali porque eu falei assim, não, eu não vou sair mais desse ciclo. E aí, aí o que acontece? Esse ciclo que eu estou vivendo hoje aqui é, é, é quase que um ciclo que eu fugi lá do interior, é, a diferença agora é que virou um ciclo urbano, né, eu saí de um ciclo rural, vim, entrei, entrei aqui numa, numa roda urbana e não tô saindo, mas eu preciso sair, sair disso aqui, porque isso aqui virou uma, virou uma, enfim, eu tô que nem o, 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 o cavalo de, de padaria antigamente, né, que, que tinha uma proteção lateral e... e Tá só para ele olhar para frente, ele Sim. só parava nas casas que ele tinha que parar, né? Então, assim, já sabia, né? Então, quer dizer, repetia aquela rota todo dia. E eu não queria mais isso, né?
0: É, quando você... E, e, que... Aí entra, entra o, seu primeiro, o seu primeiro negócio. Foi uma coisa que surgiu da sua ideia? Você fez parceria? Conta um pouquinho sobre essa sua fase, né? Desse seu negócio que começa a fazer essa grande mudança, sua Anderson
2: É... Antes do negócio, tem essa fase que eu vou compartilhar com vocês. O uh, que aconteceu? Eu percebi nessa época que o que estava... Isso era a década de... Começando a década ali de 80, 80 e pouquinhos. Não, já era metade da década de 80, já para 90. Uh, a informática ganhava muita relevância. E, e eu percebi que ali estava o meu caminho, que eu precisava aprender informática, porque quê? que a diferença de remuneração dos especialistas nessa época, Que assim, era a época do CPD, era a época do, do cara que era, cuidava do computador, né, do digitador, do programador, era muito incipiente, mas eu, eu percebia que, assim, os bancos estavam... Os bancos no Brasil né, sempre foram pioneiros nessa questão da, da automação, da digitalização, né? E... Então, eu, eu falei, pô, é aqui que pode estar o meu caminho, né? Porque, assim, eu, eu, eu tinha vários sonhos. Eu queria ser advogado, eu queria ser dentista, eu queria ser. Enfim, aqueles sonhos de, de, de criança, de infância, de, de, de tentar ser alguma coisa, né? E, e, e passava tudo isso pela minha cabeça, mas, assim, era muito distante o acesso para a universidade. Por quê? Porque a universidade não era para pobre, né? Quer dizer, é, o cara que não tinha condição de. Não, não conseguia. Entrar, ele só poderia entrar numa universidade federal, pública, né, estadual, federal, só que assim, o, o, o nível concorrencial para entrar numa universidade nessa época, dependendo do curso, era 10 para 300 por vaga. Então, assim, a média era de 30, 40, 50 por vaga. Então, você imagina que quem vem da escola pública com, com pouco tempo de estudo, sem condição de fazer um pré-vestibular, sem tempo para estudar, a chance de entrar na universidade era zero, no meu caso. Eu não, eu não tinha como competir com a turma que estava estudando. E, e, e a universidade pública, ela, o nome diz, ela é pública. Ou seja, entram os mais preparados. Né? Não necessariamente entram os que não têm condições de pagar na universidade. Né? Então, assim, tem uma diferença bem razoável aí no acesso né, do ensino público. Ele é para todos, desde que todos estejam né, no mesmo nível de competição quem quem não consegue se preparar ou não tem uma condição de preparação igual é, é, o esforço é maior tem que tem que dar um jeito só que eu não tinha como parar de trabalhar para estudar para fazer um pré vestibular porque precisava, precisava comer precisava sobreviver então assim eu, então aí eu falei pô, tá difícil a minha chance de entrar na universidade e se eu entrar na universidade com curso de manhã à tarde ou integral como é que eu vou trabalhar para sobreviver então assim também pensava nisso quer dizer eu começava a analisar e fazer conta, não, não, não tenho como fazer a universidade nesse momento. E aí a decisão foi, eu digo, ó, eu vou pelo caminho da, da tecnologia, da informática, e, e aí eu, eu quero mudar minha vida por esse caminho. Eu falei assim, eu vou primeiro tentar é, é, fazer um curso, algum curso, aprender, conseguir um emprego, ter uma melhor remuneração, eu terminei o ensino médio com 16 anos, o segundo grau, eu falei, depois eu faço faculdade, eu vou ter que ir mais tarde para a faculdade, eu falei, não, não, não vai ter jeito, eu vou ter que entrar na universidade mais tarde, porque eu não tenho condição, nem de tempo e nem de dinheiro, né? E, e nem, nem capital, nem conhecimento para poder passar num vestibular, não vou conseguir. Então, assim, as condições, elas... Ela, 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 é, e aí eu fui, assim, é, muito sincero comigo, quer dizer, nem gastei energia com isso, porque não tinha não a tinha mínima chance mesmo, eu ia ficar tentando um, dois vestibular por ano, ia perder tempo igual. E aí é o que aconteceu, chega na cidade o, a primeira escola de microinformática básica, Windows, Word, Excel, essas coisas todas lá. Aí eu, eu pedi para a empresa que eu trabalhava, é, de office boy, Bom, você me libera duas horinhas por semana, ou na terça, na quinta, ou segunda e quarta, sábado não dava, porque a gente trabalhava muito no final de semana, me dá duas horinhas durante o dia, não pode ser à noite, porque à noite eu estudo. Só me dá duas horinhas. vou E assim, era 100 metros o curso da, da, da loja. Eu vou correndo, atravesso a praça aqui, vou lá, estudo do outro lado e volto, e depois eu continuo. Mas eu precisava também de uma ajuda financeira. Eu digo, mas se você não me der ajuda financeira, eu vou dar um jeito de fazer o curso, vou sacrificar, mas se ele me der as duas horinhas, tá bom. E eles me negaram as duas horas. Para que não, que não tinha como me liberar. A, a, a frustração foi muito grande com essa negativa, né? É, é, vocês imaginam que você está extremamente empolgado, é, é, acreditando que vai conseguir você não consegue, né? Bom, aí eu falei, eu vou ter que achar uma forma. Aí eu falei com um colega meu que já trabalhava no, no primeiro XT que tinha chegado lá, um dos primeiros, né, que tinha chegado na cidade. Nesse caso, tinha um, deve, ainda tem em todas as cidades, né, os clubes sociais, né, que, que, que aconteciam os eventos, as sociedades todas, né? E, e esse meu amigo tava trabalhando num, num computador desse lá no XT. E eu falei para ele, Alexandre, eu, eu precisava aprender, cara, me ajuda. Porque, cara, se eu aprender, porque tipo assim, eu ganhava um salário mínimo e ele ganhava, sei lá, sete a 10 salários mínimos a diferença para ser lá para trabalhar no computador. Então, eu, a gente a, a diferença entre nós de remuneração era brutal. Eu falei, meu Deus do céu, eu não preciso ganhar 10 eu ganhar cinco já tá bom, né, é, é, ou ganhar dois, né, ganhar duas vezes, né, e aí eu falei, só que para mim ganhar isso, eu, eu me coloco à disposição para fazer isso, trabalhar de graça, aí ele eu, eu fiquei quase um ano, de seis meses a um ano, eu não dormia três dias por semana, literalmente eu não dormia, eu emendava 24 horas trabalhando, estudando, então eu saía da escola às 11 horas da noite, era perto, e eu ia lá pro clube mexer no computador dele, a gente combinou com o guarda lá, alinhamos essas coisas todas, e eu ficava lá lendo os livros, e tentando... porque antigamente era tudo no comando, né, era telinha, não tinha nada gráfico, visual, né, então eu ficava testando o comando, lendo os livros, MS-DOS, os programas que tinham, e eu fiquei nessa rotina quase um ano, três dias por semana era o que eu aguentava, que domingo às vezes tinha que trabalhar sem dormir, então eu ficava da meia-noite até as seis da manhã, seis da manhã, eu desci, atravessava a cidade para tomar um banho, tomar um café, porque tava sem dormir, sem tomar banho, e com a roupa do dia anterior, desde o outro dia, às sete da manhã. Então, assim, aí eu descia para o bairrão, tomava um banho, tomava um café e voltava para trabalhar sem dormir. Então, eu fiz isso rotineiramente, aguentei esse tempo todo. E aí, quando veio a segunda escola para a cidade, de cursos de informática, eu consegui, na quarta tentativa um estágio, um estágio não, uma oportunidade de uh, poder estudar mais à noite, final de semana com perspectiva de ser monitor se um dia tivesse uma oportunidade e em troca disso eu limpava a escola à noite, de madrugada eu fazia isso, então eu estendia esse período mas aí, às vezes, aí na escola eu fazia às vezes um pouco mais, três, quatro dias, às vezes um dia menos, mas ali na escola foi rápido, em três meses eles me deram um emprego de monitor eu falo, ó, surgiu uma vaga para você ser monitor em sala de aula, se topa eu falei, top, como é que eu ia fazer? Aí eu cheguei para a empresa e falei, olha, eu vou, eu vou sair, mas assim, eu, eu não tenho, eu vou trabalhar de monitor, de graça, para aprender, e eu estou disposto a passar todas as dificuldades que tiver de passar para pegar essa oportunidade. Aí eu consegui uma negociação com bastante dificuldade de trabalhar meio período e por meio salário mínimo. Então, quer dizer, aí foi um esforço grande, eu me reduzi a metade da renda para liberar metade do tempo, né, que na prática não liberou, liberou pouco, mas eu me dediquei muito como monitor, de monitor eu rapidamente fui contratado como instrutor, e aí começa a mudar toda a minha vida, nessa fase eu já tinha, eu já chego aí a 18 anos, já como, na verdade assim, dos 16 ali, dos 17 para 18, né, deu um ano, um ano e meio, eu acho, esse ciclo todo, eu, eu, eu aprendo a, a trabalhar com os cursos, eu aprendo a vender, aprendo a montar computador, a, a vender curso, a vender computador, a montar computador. Ou seja, e aí a, a empresa que era pequena, ela começou a crescer. E aí eu chego com 18 ali para 19 anos, é, não, dos 18 aos 20, foram mais dois anos, eu me torno um gerente geral dessa, dessa empresa, que era pequena, mas já tinha crescido lá, já tinha umas 40, 50 pessoas trabalhando. E aí, assim, eu já estava num outro patamar, quer dizer, eu... eu Nesse período aí de dois, três anos, eu, eu mudei completamente a minha vida. Quer dizer, aquele sonho que eu tinha de, de fato de ter dinheiro, é, é, de ganhar bem, de ter uma profissão digna, ter um trabalho digno, né? Todo trabalho é digno, mas a condição do trabalho ela precisa ser minimamente razoável. Então, assim, é, é, todo trabalho é digno e a gente precisa de todas as atividades. Só que a gente tem que dar condição mínima para as pessoas trabalharem. Quer dizer, você tem que ter um ambiente que tenha o um mínimo de acolhimento, o mínimo de, de, de né, de, de, de enfim, de, de, de apoio, de infraestrutura, né, o pro, pro profissional, para a pessoa poder suportar aquele trabalho, poder gostar daquele trabalho, poder desenvolver aquilo muito bem. E aí, assim, aí eu chego num patamar, aos 20 anos de idade, que eu faço, eu, eu, a, cada, a cada ciclo, assim, em média, a cada 5 a 7 anos, eu faço grandes reflexões e a minha vida acaba mudando, eu acho que isso é uma coisa que eu meio que incorporei. E aí eu, eu paro para pensar de, pô, estou muito bem, estou com uma função de gerente geral, estou com a remuneração para os padrões e para a época altíssima, porque a gente vendia muito computador, eu tinha remuneração variável nesse sentido, então, assim, estava muito bem, tinha carro semi-novo, só que eu não tinha uma boa organização também financeira, enfim, ganhava bem, mas também estava gastando bem na época, né? E, e aí eu olho assim, não, mas eu continuo trabalhando muito, Estou sem tempo. Então, assim, eu consegui a profissão e consegui grana. Agora, tem duas coisas que eu não estou não conseguindo equacionar ainda, que eu preciso equacionar, que é tempo para estudar, para fazer minha faculdade. Eu falei, pô, eu, preciso, eu não posso achar que isso aqui vai durar para sempre. Né? Então, isso aqui, isso aqui, o mercado... Eu já tinha a sensação de que o mercado evoluiria muito com a tecnologia. E eu tinha um sonho de trabalhar na IBM. Enfim, tinha, tinha esses... Esses sonhos, eles eram retroalimentados, né? E aí eu tomo a decisão de largar esse emprego, inclusive tinha lá a proposta para ser sócio de uma das unidades, que eles não queriam me perder, é, que eu me dedicava muito. Eu, eu diria assim, eu nunca fui aquele cara o mais inteligente, o mais competente. Não, eu nunca fui, eu sempre fui generalista em função de ser office boy, de ser um faz-tudo. Então esse faz-tudo, esse generalista, ele está comigo até hoje, de alguma maneira, né? Não, não, não é bom em nada, mas, enfim, é, é, tenta resolver um pouco de tudo, né? Então, o fato de ser um generalista me ajudou a, a, a tocar o negócio como um todo, e a gente tocava relativamente bem, é, a empresa estava indo bem, tinha boas pessoas trabalhando, a gente se ajudava. Mas eu acho que o meu diferencial que eu achei, porque, assim, como eu tive um pouco da dificuldade conhecimento, estudo, na época de estudo, sempre trabalhei muito, eu usava a, 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 as forças que eu tinha. E qual era a força competitiva que eu tinha? Era o um esforço. Então, eu me dedicava muito para realizar aquilo da melhor maneira possível. Então, assim, a resiliência, o não desistir, é, é, o realizar, mesmo que mais tempo, mas eu entregava, o fazia bem feito. É, eu compensava as minhas deficiências pelo esforço. Talvez pelo tempo a mais de trabalho aplicado. E, e isso, esse esforço, naturalmente... Ele, ele trazia um resultado superior, inclusive dos meus colegas, que eram muito mais inteligentes do que eu, entendeu? É, porque o cara dava o horário, ele derrubava a caneta e ia embora. Não, né? Nelson, então, você assim, acha que,
0: às vezes, né? É, 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 é talvez a maneira com que a gente lida, né? mas parece que a dificuldade, quanto maior a dificuldade, são duas possibilidades. Você pode sucumbir e, de repente, também achar que a vida não te ajuda que você não tem o seu destino já tá traçado para não dar certo, mas por outro lado, se a gente consegue trazer isso, esse inconformismo, essa essa coisa, parece que quando você toma bastante, né, a vida bate bastante em você, se você consegue transformar isso em energia, que você fala em esforço, de repente isso é uma mola propulsora, né? Eu eu concordo
2: Absolutamente, eu usei disso e eu diria que eu uso, tá, Tomei? Eu acho que, acho que essa é uma força interna que a gente tem, nossa, poderosa, né? Que a gente tem que usar sempre. E aí é o seguinte, eu saio de lá e mudo para Santa Catarina, começo uma vida do zero, de novo na área de tecnologia, de treinamento, de cursos. Fiquei dois anos, aprendi muito, cheguei a gerente de geral de uma rede de escolas em Santa Catarina e aí de novo... Em 30 dias, dando aula como instrutor de informática, que era a profissão da época, de microinformática básica, em 30 dias, eh, os donos da rede, os diretores da rede, perceberam o meu esforço, perceberam o meu nível de cuidado e organização com todo, com a unidade como um todo, olhando para tudo, atendimento, aluno, equipamento, melhoria, fechamento de turma, todo o processo que tem que ser de um negócio eles me entregam o, o, o comando da rede toda, a liderança da rede toda, com algumas dificuldades. Eu tive, trabalhei muito de novo, não pude estudar nesse primeiro, primeiro e segundo ano, mas recuperei substancialmente junto com a equipe, junto com o apoio de todos, recuperamos a rede brutalmente, o resultado da rede, e aí eu decido empreender. Por quê? Porque eu queria ganhar mais e queria ter tempo para estudar. E aí é um novo capítulo, quer dizer, eu começo o meu primeiro negócio em 98, na, na com a abertura da internet comercial no Brasil, um milhão de usuários, internet ali de escada, eu lanço um portal com um outro sócio de educação, que era o Web Estudante, esse portal ele, ele vai bem o primeiro, o segundo ano, bem que eu digo, a gente estava caminhando relativamente bem, contratando equipe, enfim, mas não tinha um modelo de negócio claro, em 2000 estoura a bolha da internet, das empresas.com, e aí eu tenho o meu primeiro grande fracasso e aí eu a, a, aí eu afundo, porque aí eu quebro literalmente, fico com dívida e e aí começa um desafio de o que, que eu faço? Eu volto para o mercado, eu continuo empreendendo. Como essa energia da resiliência, dessa força de, de persistir no sonho é, sempre falou mais alto, falei, vou empreender de novo. E aí começa a história da A2C dentro de uma incubadora só que a 2C foi sacrificada nos primeiros anos, porque eu tinha, um, eu tinha pendências financeiras para resolver do negócio anterior. Eu levei quatro anos para resolver. Resolvi absolutamente tudo, e aí a gente segue uma jornada que acabou prosperando ao longo de 20 anos, né? Paralelo, também comecei a, a investir em startups, mas, assim, trazendo um... um, um fechando até um pouco dessa, dessa, dessa jornada toda aí, que, que, que é longa e, às vezes, a... a eu acabo até tendo um pouco de dificuldade de sintetizar isso tudo. É um desafio, né, Paulo? Poder fazer uma é série, né? Porque a gente começa a relembrar, mas também vem, vem alguns flashes de emoção, vem junto. Porque isso, tá, isso tá, 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 tá... É a nossa história, né? Quer dizer, é a nossa, é a nossa bagagem né? que a gente carrega, né? O carregou, né? Mas nesse, nesse contexto, assim, ó, é, teve uma coisa que, que, que eu acho que vai muito até na linha do que o Paulo também comentou, Toshio, que vocês comentaram na abertura ali, é assim trazer um flash, um, trazendo um flash um pouco da minha origem, mas o, o que, que realmente, eu acho que assim essa determinação essa persistência né, que a gente pode chamar isso hoje de resiliência muito forte para buscar o progresso, que eu digo o progresso é a sensação de estar evoluindo a sensação de que você está avançando na sua jornada profissional, na sua jornada pessoal, né, neste mundo. É, mas eu. Teve um livro, eu li muito poucos livros nessa fase da minha vida, mas teve um livro que, que me impactou muito forte, que eu acho que era de um parapsicólogo, né? do, 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 do Lauro Trevisan. É, esse cara tem, nem sei se é vivo ainda hoje, nunca mais fui pesquisar, né? mas é, que era um livro que, se eu não me engano, a capa dele era Pode Quem Pensa Que Pode. É um livro de autoajuda, evidentemente, mas é, naquela altura, eu diria assim, eu precisava de autoajuda, eu precisava alimentar a minha esperança, o meu querer. O que eu precisava era justamente desse tipo de ajuda naquele momento, né, Para mim poder chegar no meu objetivo. Lendo esse livro, eu comecei a entender que eu precisava é, é, trabalhar a minha parte emocional, eu precisava, né, enfim, tomar uma série de, de atitudes e decisões para poder fazer essa mudança. Essa, essa decisão de aprender informática da meia-noite às seis da manhã de não dormir durante a semana de, de, de fazer essa transição de carreira para uma perspectiva melhor de vida é, eu 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 encontro muito desse desse apoio desse conhecimento de como de, de, de como assim fazer isso no sentido assim de como eu acreditar nisso e, e eu entendi que eu precisava acreditar porque se eu comentasse para alguém eles queriam dizer como mas isso aí não vai dar certo, né, a própria, alguns da, da família, alguns parentes, dizem, não, mas você é maluco, você não vai conseguir, né, é, é, isso não vai dar certo, como é que você vai ficar sem renda, isso aí não é para não é para você trabalhar com isso, você não sabe nem inglês, todos os livros praticamente eram inglês na época, né, você não sabe, é, isso não, é difícil, né, de você realizar esse objetivo, então eu acho que assim, é, é, e aí o que que eu fiz? Eu acabei, cri, é, digamos assim, Desenvolvendo um, alguns escudos, né? Numa tríade para mim, que esses escudos, é, eu diria assim que eu acho que a gente cria para poder ser resistente. aquela coisa, se apanha tanto, é, acaba tendo que, que engrossar o couro, porque, cara, não, não, dá, tempo de, não dá tempo de cicatrizar. É, 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 tem que estar pronto, né? mas isso tudo no, no, no bom sentido, né? os desafios são tantos diários, você tem que ter uma resistência emocional boa, porque senão você joga a toalha, e, e aí eu acabei estabelecendo uma tríade, eu falei assim, eu vou seguir uma tríade, que, que é conhecimento, não vou desistir de buscar, então eu comprava livro, o um troco que sobrava comprava um livro, pegava um livro na biblioteca, tentava ler tentava estudar, tentava comprar uma revista na banca, tentava, dar dava um jeito de aprender tudo que eu podia aprender. Se tinha uma pessoa inteligente falando, eu ficava escutando, escutando, escutando. Eu ia em palestra, porque antigamente, para mim, uma palestra era difícil, as palestras eram pagas, era um negócio difícil, né? Não, não, não tinha... Um, a gente não, hoje a gente vive num mundo de, de abundância de conhecimento, brutal. Mas naquela época era tudo muito escasso, né? Então, assim, eu, eu falei, cara, o conhecimento é, é, uma, é uma ponta dessa tríade, né? É, segundo, eu entendi muito cedo que eu precisava investir nas relações, nas conexões. Aí, para fazer isso, já lá com 13 anos na cidade, eu entrei no que era o Interact. O Interact é os jovens ali do ligado ao Rotary Club, né? Tem o Lyos, tem o Rotary. Então, eu participei do Interact, depois eu fui para o Rotaract, então, assim, o que eu pude fazer de ampliar de conexão para mim achar oportunidade, para mim. Eu investi muito nisso e sempre investi. O Paulo sabe disso, o quanto eu, 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 eu valorizo as, as relações, né? As conexões. E aí a terceira perninha era justamente o que eu sempre chamei para mim de persistência. né? É, mas que foi essa resiliência, essa capacidade de não desistir. Eu falei, porque se eu busco conhecimento, eu conheço pessoas e eu não desisti o que é o objetivo eu acho que eu vou conseguir chegar então assim é, 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 eu acho que isso foi o que o, o que virou para mim isso é uma coisa que valeu só para mim mas assim né que vale para mim mas é uma coisa que me fez passar por aquele momento então assim eu acreditava naquilo aquilo era uma uma simbologia era 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 uma simbologia que me fazia acreditar que eu poderia fazer a travessia que eu poderia ter progresso se eu aplicasse aquilo de alguma maneira, e eu procurava retroalimentar aquilo ali, e eu particularmente, e era só eu que precisava acreditar mesmo, naquele momento, eu acreditava naquilo, e aquela coisa, né, acho que quando a gente acredita, isso se materializa de uma maneira ou de outra, né, porque se a gente não, se a gente não planeja, né, quer dizer, é, eu, eu acho que assim, quem não planeja tem destino, quem planeja tem futuro, então, para mim, sempre foi muito claro. Pô, Se eu não me planejar, os meus, o meu destino está muito claro que vai acontecer. Eu olhava para os colegas que estudavam comigo na época, estava muito claro o que é o destino deles. E, até e de fato, aconteceu. tá? Eu volto para lá hoje visitar meus pais, tá lá exatamente o que eu imaginava quando eu tinha 13 anos, aconteceu com o destino daquelas pessoas. Não estou dizendo que o destino deles seja ruim. Só estou dizendo que aquele destino deles lá não era o que eu queria. Tá? E não sei se era o que eles queriam, mas é o que era o que eles era tinham que eles ali naquele momento.
0: Fazer. Né? É engraçado. Você... É, quando você fala isso aí, Anderson, só, só é, que eu me, me remeteu a uma situação. E, assim, né, quando eu, eu também tenho um momento de virada, onde eu, eu olho uma foto minha, que eu pedi para uma pessoa tirar de frente, de lado, eu falei, caramba, eu estou acabado, eu preciso dar uma virada, o que, que é isso? Eu não imaginava que eu estava tão ruim, né, fisicamente, então provavelmente mentalmente. E aí eu faço uma virada toda, e muitos anos depois, décadas depois, sei lá, mais de 20 anos depois, eu estou andando por acaso numa rua de São Paulo, eu paro e olho uma pessoa que me lembraria muito o meu jeito, né? E eu falei, caramba, isso parece que era eu se eu não tivesse seguido uma mudança. Então, acho que essa, quando você fala da, desse, dessa questão de mudança, de voltar ao passado, é engraçado, né? Que, assim, às vezes o preço que a gente paga pra, pelo sonho é muito alto, mas depois, quando a gente passa pela travessia, a gente olha e fala, cara, valeu a pena. A gente já está finalizando, que, infelizmente, a sua história, o nosso papo poderia se estender muito. Mas, assim, valeu a pena, Anderson, tudo que você passou valeu muito a pena, professor, muito a pena.
2: É, eu diria assim que eu não me arrependo de nada. É, isso foi, eu diria assim, foi a melhor escola. Hoje eu olho para trás assim, é, é, o, o, e é tão bom a gente poder ter, melhorar a nossa consciência, né, nesse processo. O que eu diria assim, absolutamente tudo valeu muito a pena. Quer dizer, eu sou fruto eu sou um resultado de toda essa jornada. Se eu não tivesse essa jornada, talvez eu não fosse esse resultado que eu sou hoje, para mim. Então eu me sinto auto-realizado, mas não em zona de conforto. O que que o, e assim eu fiz em menor grau nessa época, porque quando eu falei do livro ali de autoajuda
0: é, Aliás, ele está é... vivo até hoje, viu, Paulo Treviso, Olha o só, Trevisan? Olha
2: só, o Lauro Trevisan, né? mas assim, ó, qual é o, a dica que eu faria, né? inclusive na revisão da minha tríade, né? porque a minha tríade era muito focada no conhecimento, na conexão e na, na, e na persistência, né? na resiliência, mas é, eu fiz pouco, mas eu fiz que foi o autoconhecimento. Então, assim, esse livro, e eu, eu fui me dar conta isso, sei lá, com 30 anos, com 27 anos, num programa de autoconhecimento, fazendo uma retroflexão, que eu fui me dar conta que a principal mudança veio de uma busca, de uma reflexão, uma busca de autoconhecimento. Não veio do conhecimento estruturado ali. Né? É, veio do alto, que era um olhar para dentro, que era fortalecer o meu querer, alimentar o meu sonho. Então, eu diria que a gente precisa combinar hoje é, com o conhecimento, o autoconhecimento. Porque se a gente se conhece, a gente sabe aquilo que, que é bom, aquilo que a gente quer, qual é a nossa essência, qual é os nossos valores. É muito mais fácil tomar as decisões, é muito mais fácil fazer as escolhas, é muito mais fácil dizer não para tantas oportunidades que aparecem. Hoje é um desafio a gente... É conviver com tantas oportunidades que aparecem no dia a dia. Mas, assim, você tem que escolher aquilo que está em linha com o seu propósito. Pessoal tem que conectar com o seu trabalho, com o seu negócio, com o sonho, seu sonho. E, e hoje a gente tem uma perspectiva infinita. A gente pode jogar games infinitos de negócios. Mas a gente vai precisar estar tá focado. A gente vai precisar trabalhar bem com as pessoas. A gente vai precisar entregar uma experiência um produto, gera impacto na vida das pessoas, gerar impacto na sociedade que a gente está. Então, a gente tem que primeiro se transformar para poder criar negócios transformadores, né? poder ajudar realmente as pessoas e não olhar apenas a, a, a vitória, não medir o progresso apenas pela dimensão econômica. Né? Eu acho que a riqueza, uh, quando eu digo uh, a, a riqueza material, quando você consegue ter um ganho melhor, que você melhora a sua condição de vida, é, né, que você pode dar uma escola boa para os seus filhos, que você pode tá, ter uma, uma segurança ou uma, uma certa independência financeira, de não ter mais que se preocupar quando você tinha que se preocupar com 15, 20, 30 anos ali para pagar as contas no final do mês, né? Tem que, ou seja, viver cada dia ou viver cada mês, né? É, 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 é lógico que... que, que mas é, isso tudo, eu diria assim, a gente tem que olhar hoje muito numa linha, da dimensão econômica, mas também de uma dimensão causal, ter uma causa dentro de uma dimensão filosófica das coisas, que aí entra o autoconhecimento, né, e dentro de uma dimensão potencial, né, que o potencial é muito grande de tudo isso, né, então acho que se a gente combina essas coisas todas aí com conhecimento, autoconhecimento, e a gente tem foco, eu acho que, assim, o período que eu mais... É, é, como na jornada de empreendedor, acho que o período que eu menos performei foi o período que eu tava desfocado. É, os períodos que eu tava focado, eu ganhava velocidade. Os períodos que eu tava desfocado, eu perdi a velocidade. É isso.
0: Paulo, alguma última pergunta para a gente, ou uma última reflexão para a gente já encerrar essa live riquíssima? E o Anderson ainda não escreveu o livro ainda, provavelmente, né, Paulo? Então, a gente tem que... É, alguma na verdade...
1: Coisa? na verdade quando eu conheço o restante dessa história né eu conheço parte alguns detalhes assim e é surpreendente principalmente quando você conhece o Anderson eu conheci ele depois eu fui conhecer essa história lá atrás né é, e disse para ele já que que está devendo um livro com os detalhes porque Anderson veja olha que interessante vivemos uma, uma realidade hoje que é importante né onde se discute propósito missão resiliência é, projeto de vida, plano de vida, foco, e, e, e tudo isso, claro, traz elementos para quem está vivendo o presente é, aprender mais e, e poder lutar com, com, com os desafios da vida e vencê-los, né? Que é progredir, acho que essa palavra é muito importante, progresso, né? E você tem tudo isso na sua trajetória sem saber tudo isso, né? Sem... Naquele momento você não estava discutindo se você tinha um propósito, qual era seu propósito, naquele momento você não estava discutindo é, se eu tenho foco ou não tenho foco, naquele momento você não estava é, sa... é, você sabia algumas coisas que estavam na sua essência, e é isso que a gente tenta fazer aqui nos Inquebráveis, que é tentar entender como é que ah, tudo está no nosso mindset, tudo está ali conectado. A gente já tem os
0: recursos, né, Paulo? É, só falta organização, né? como o Anderson falou assim, ó, quando eu não estava muito claro, eu, parece que eu perdi. Mas quando eu falo, não, vou fazer isso aqui, parece que aí você joga uma energia, tá dentro da gente.
1: Né? É é, só precisa organizar. E a, e a história real traz a inspiração para mostrar para a gente que se alguém pode fazer, é possível fazer. E a gente pode ter aí como uma referência, um exemplo... É, é, e, e vem aí contribuir mais uma vez, né, Toshio, para esses 20, mais ou menos 20 entrevistas e bate-papos que a gente fez aí, mostrando que o ser humano tem uma capacidade incrível de se superar, de ter uma superação, uma, su, uma ação de super-herói em relação à vida sempre, em termos de saúde, dinheiro, é, carreira, relacionamento, o que quiser. Fica aí meu agradecimento mais, a, mais uma vez a meu amigo. Anderson, um prazer é, encontrá-lo mesmo que virtualmente aqui de novo e ouvir mais um pedaço da sua história que fica devendo uma, um outro momento mais um pouco dela também.
2: Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Toshio. Fico à disposição e vou começar a acompanhar as histórias de vocês ali que vocês vão estar produzindo aí, porque eu adoro esse tipo de conteúdo. Para mim é um para mim é algo muito legal, é como, é como ler um livro, né? Quando a gente consegue então assim, vou, vou, vou ser um seguidor aí dos, dos inquebráveis, tá?
0: Exatamente, até porque você já é o um inquebrável, né? E eu gostaria de aproveitar e deixar sempre esse convite, né? Para você que assistiu, que curtiu, que vai assistir isso aqui, seja que ano que for, porque a internet traz tá esse lado legal, o conteúdo bom vai estar tá para sempre aí. Então, não esqueça de curtir, de se inscrever na nossa página, se você estiver vendo pelo. YouTube, né, ou pelo Facebook, tá? e fique atento, porque logo, logo, tá? e logo, logo, eu digo, logo, logo mesmo, né, Paulo? Logo, logo em agosto, agora, 2021, a gente deve estar lançando, a gente vai estar lançando um espaço onde você vai poder entender como que eu construo, então, essas histórias, como que eu monto esse quebra-cabeça com esses meus recursos que você falou, Toshu, que eu tenho, mas como que eu faço para juntar eles para poder construir a minha própria nova história de superação? É, onde que eu encontro o um ambiente, como o Anderson falou, de conexão com pessoas ali que têm uma mentalidade vencedora, de, 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 de fraternidade que eu possa ser acolhido e possa crescer junto com eles. É exatamente esse espaço que a gente vai estar criando com muito conteúdo para cada um que quiser se tornar um
1: inquebrável também.
0: É isso mesmo, né, Paulo?
1: É isso aí. Aguardem aí em breve nós temos notícias boas.
0: Fique acompanhando. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até Abraço. a próxima live, hein? Tchau, tchau.